0: Dumnezeul oricărui har a pregătit mijloace prin care își revarsă binecuvântările cerești spre copiii săi care se poziționează în calea acestei revărsări de har. Și noi putem face aceasta însușindu-ne mijloacele harului aflate în cuvântul Scripturii, în rugăciune și în biserică. De această dată ne vom concentra atenția pe conversarea cu Dumnezeu prin rugăciune. Dumnezeu vorbește... Prin cuvânt se descoperă pe sine, iar cuvântul întrupat, Hristos, este apogeul revelației divine. Și ce minunat că acest Dumnezeu își dorește să ne și asculte. Rugăciunea e, pe scurt, un dialog cu Dumnezeu. Este relațională și personală pentru că și noi suntem persoane create după chipul și asemănarea Tatălui Ceresc. El... Creatorul și Stăpânul nostru ne invită plin de har să interacționăm cu El. Și-a deschis gura și ne-a vorbit. Acum își deschide urechea să ne asculte. La rândul nostru, ca răspuns la o conversație pe care nu noi am început-o, ne apropiem de Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea nu își are originea în lipsurile noastre, ci în abundența Domnului nostru. De aceea, când ne rugăm, nu o să începem cu nevoile noastre, ci prin adorarea Dumnezeului, căruia nu-i lipsește nimic. Scopul rugăciunii nu e să obținem mai multe lucruri de la Dumnezeu, ci să avem parte de El însuși. Deși aducem dorințele noastre la cunoștința Lui prin cereri, mulțumirea adevărată este de a fi în prezența celui spre care ne îndreptăm rugăciunile. John Piper spunea că scopul măreț al rugăciunii este să cerem ca din mijlocul tuturor darurilor primite de sus, Dumnezeu să ne fie bucuria. Așa că venim smeriți în așteptare și datorită lucrării lui Isus, plin de încredere în prezența lui Dumnezeu, să relaționăm cu El, să îi vorbim și mai ales să ne bucurăm în El ca de cea mai de preț comoară. Principiile de bază ale rugăciunii nu țin de practici particulare sau de anumite posturi ale corpului, cât mai degrabă de dorința sinceră de a interacționa cu Dumnezeu. El este sfânt, așa că ne închinăm lui prin laudă. Este plin de milă, așa că ne mărturisim păcatele. Dumnezeu este bogat în har, așa că ne manifestăm aprecierea prin mulțumiri. El este iubitor și îi pasă de copiii Lui, așa că aducem înaintea Lui toate cererile noastre, prin mijlocire. În Noul Testament, regăsim în mod repetat chemarea la rugăciune, nu ca la o disciplină rigidă sau ca la o realizare impersonală, ci ca o invitație la o relație personală, apropiată cu Dumnezeu. El este chiar mai gata să ne asculte decât suntem noi gata să ne rugăm. Conversația cu Dumnezeu e posibilă doar prin persoana și lucrarea Fiului Său. Iisus a murit pentru păcatele noastre, a înviat din mormânt, s-a înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. În Evrei 7 cu 25, ni se reamintește că doar El poate să-i mânduiască pe deplin pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, întrucât El trăiește veșnic ca să mijlocească pentru ei. În lumina acestor adevăruri, putem începe să căutăm moduri specifice și planuri concrete pe care să le aplicăm vieții de rugăciune individuale sau în comunitate. Ne stabilim timpul potrivit și locul, ne rugăm de unii singuri, în o doiță, dar ne rugăm și cu ceilalți. Rugăciunea poate fi planificată sau spontană, în mașină, la masă, între angajamentele zilnice sau la marginea patului. Ne putem ruga și prin cuvintele citite din Scriptură, ca răspuns la ceea ce Dumnezeu ne transmite. Îl adorăm pe El, ne mărturisim, îi mulțumim și ne facem cunoscute cererile. Avem parte de urechea gata să asculte al Lui Dumnezeu, să nu trecem cu ușurință peste aceasta.